0: Olá, o meu nome é Margarida, espero que se encontre bem onde quer que me esteja a ouvir. Esta semana quero-lhe falar sobre ficar sem trabalho. E agora, como é que vai ser? Uh, ficar sem trabalho eu vou incluir, eu não sei se ouviu o episódio da semana passada, mas eu falei um pouco sobre essas diferentes realidades uh, do desligamento uh, ou quando ficamos sem trabalho. E eu vou incluí-las a todas as pessoas que um dia acordaram de manhã e que decidiram que não queriam mais trabalhar naquela organização, e é o processo que é mais clean, que é mais transparente, que é mais tranquilo para toda a gente, se calhar para a organização não é, mas para, para o profissional é. Vou incluir aquelas pessoas que passaram por um processo muito complicado de desligamento, onde teve que haver uma negociação para se chegar a um acordo final que foi doloroso para as partes e... O despedimento. E aqui eu vou incluir também o despedimento por justa causa, está bem? Às vezes na nossa carreira há assim uns momentos difíceis onde tomamos más decisões e onde acontecem... Uh, enfim, onde obtemos resultados que não são propriamente dignos daquilo que nós gostaríamos que ficasse para a posteridade. De qualquer forma, pode acontecer e a vida tem que continuar. Ora, fiquei sem trabalho. Antes de avançar, e porque eu hoje quero lhe dar quatro passos essenciais para poder uh, estruturar a sua atitude relativamente à procura de trabalho. Eu não lhe vou falar sobre, uh, não vou, vou dar aqui alguns insights breves, mas não lhe vou falar extensivamente e de forma muito detalhada sobre estratégia de procura de trabalho. Eu acho que isso dá, dá, pano, dá, dá um mote para vários episódios. De qualquer forma, eu vou-lhe dar aqui algumas, alguns insights que já refletem um pouco aquilo que é o procurar trabalho, ou materializar a procura de trabalho. Estes quatro passos essenciais vão ajudá-lo ou vão ajudá-la uh, a definirem uma postura, uma atitude e a definir uma mensagem, que é a mensagem que vai construir a sua narrativa para levar para o mercado de trabalho e procurar novas organizações ou novos desafios profissionais. Antes de avançarmos, um, eu vou, como em quase todos os episódios, vou vestir aqui o meu papel de conselheira de carreira e vou lhe dar aqui uh, apenas uma nota. Uh, e é, é um pouco aquilo que eu, que eu faço com os profissionais que eu acompanho no, no meu dia-a-dia -dia, e que eu uh, gosto de deixar isso bem claro porque às vezes nós quando decidimos e quando tomamos decisões estamos a tomar decisões com, um, com as ferramentas erradas gerir uma carreira não se faz uh, com o coração faz com a, com a cabeça ou seja, gerir a minha carreira não é um ato de paixão nossa carreira em determinados projetos, em determinadas organizações onde trabalhamos, em determinadas funções Há paixão, mas a paixão é uma coisa momentânea e quando eu olho para a minha carreira, e lembre-se que eh, eu já falei sobre o que é uma carreira, e uma carreira é uma espiral, pelo menos a carreira destes tempos modernos, e eu vou aqui brincar um bocadinho com, com o termo, e portanto se é uma espiral significa que ela contém eventos, dinâmicas, contextos, atores que não vão ficar lá para sempre, vão se modificando, vão se renovando, vamos encontrando novos. E, portanto, quando nós temos que lidar com esta multiplicidade de fatores, significa, porque a carreira antiga era uma linha contínua, lembra-se disso, se nós temos que lidar com esta multiplicidade de, de eventos e de dinâmicas, é óbvio que temos que tomar decisões pragmáticas, realistas, eficazes, sensatas, racionais, ponderadas. Eu acho que acabei de dizer todas aquelas coisas que eu não sou. <risos> mas, <risos> que eu acho que não sou. Mas, mas eu tento mostrar isso às pessoas, porque gerir uma carreira... É exatamente isso, é eu olhar com pragmatismo, com a capacidade de realidade e pensar o que é bom para mim neste momento, o que é que vai me trazer uh, aqueles benefícios, aquele, aqueles contextos que eu procuro, e que me vão fazer crescer, que me vão levar para a minha concretização e a minha noção de sucesso. Uh, pelo menos momentâneo, porque eu não tenho, eu não posso ter uma noção de sucesso a longo termo ou pelo menos uh, até à reforma, penso eu. Uh, pelo menos esta é a minha visão relativamente ao trabalho. Portanto, já sabe, vai procurar trabalho e, portanto, se vai procurar trabalho, procurar trabalho faz parte de gerir a sua carreira, portanto, não vai. A primeira coisa que vai ter que evitar de fazer é disparar essa vez para todo lado já sabemos que é assim, já sabemos que essa é a realidade que se encontra quando se fala com muitos profissionais. E eu acho que há uma, é apenas uma percepção empírica, mas eu acho que há uma relação entre a minha dor de sair ou deixar aquela organização, ou de odiar aquele chefe, ou de odiar aquela organização e o número de serviços que eu disparo. Ou há uma relação entre o meu, a minha noção de pânico, vou ficar sem trabalho e agora, e a quantidade de CVs uh, que eu disparo para o mercado. Portanto, é aqui que começam os quatro passos essenciais para um, gerirmos uh, esta procura de trabalho de forma mais uh, realista e mais racional. Com a cabeça, não com o coração, lembre-se disso. Ora, primeiro passo. Uh, se, tem, se faz parte uh, de um grupo de WhatsApp uh, com os seus antigos colegas, se uh, vai almoçar com eles de vez em quando, se continua a perpetuar comportamentos de troca de informação sobre os bastidores da sua antiga organização, tudo isso é errado. Não significa que não possa ter uh, boas relações com antigos colegas e que uh, futuramente serão bons contactos e serão pessoas que estima e com as quais quer manter uma certa ligação e que se vai perpetuar no tempo, certo? Mas, a partir daquele momento em que formalizou o desligamento, em que uh, aquela relação de interesse mútuo, que eu já falei sobre ela, se começa uh, a quebrar, o que acontece é, e eu imagino sempre isto desta forma, é que a organização fez uma curva e continuou por um caminho... E você vai continuar por um caminho em frente, diferente, não melhor nem pior, é diferente, vai começar a fazer um caminho de individualização até encontrar uma nova organização. Ora, o que é que acontece? Acontece que uh, quando nós perpetuamos determinado tipo de uh, laços emocionais, de relacionamentos, que às vezes não são muito sãos, mas nós achamos que são e que ainda representam de alguma forma Aquela sensação de conforto que nós tínhamos e sentimento de pertença, nós estamos a perpetuar uma certa toxicidade que nos tira alguma clarividência relativamente ao mercado. E aquilo que acontece, e eu tenho visto isto com alguma frequência, é que os antigos colegas, ah, ah, arrogando-se do direito de fazerem conselhos, dão sempre os piores conselhos relativamente à sua procura de trabalho. Portanto, procurar trabalho é um ato individual, procurar trabalho é um ato de alguma solidão, lamento ter que lhe dizer mas, esse processo de, e eu não lhe vou chamar de solidão eu vou antes chamar-lhe de solitude é aquilo que o vai ajudar ou a vai ajudar a encontrar a sua mensagem, construir a sua narrativa para depois projetar para as suas organizações, para aquelas que lhe podem trazer coisas boas no mercado e na sua carreira, está bem? Primeiro passo, dizer adeus, começa a acenar, vá sorrindo e vai dizendo adeus enquanto eles vão embora naquela curva ou por aquele caminho novo por onde eles vão e você vai começar a fazer um caminho novo tudo certo, eu acredito que e, e eu, eu consegui manter esses não muitos, mas consegui manter relacionamentos com pessoas que fizeram parte do meu percurso profissional do passado e eu tenho a certeza que você vai conseguir fazer a mesma coisa, não significa que tenham que andar sempre juntos e perpetuar um determinado tipo de comportamentos que eu acho que são tóxicos okay? sou de passo e este é talvez aquilo onde uh, provavelmente vai sentir mais dificuldade a minha sugestão é que escreva eu quero que uh, e este é um passo que é essencial porque vai estruturar toda a forma de uh, construir o seu CV de atualizar o seu LinkedIn de escrever as suas cartas de apresentação e de motivação e depois de verbalizar os seus argumentos de perfil numa entrevista responder a três perguntas é o segundo passo essencial quem eu sou, o que é que eu sei fazer e quem é que eu quero ser, ok? Quem eu sou. Quem eu sou é uma questão de pensar, escreva. Uh, quem é que eu sou em termos de personalidade? Sou uma pessoa introvertida ou extrovertida? Gosto de andar em grupo ou prefiro trabalhar sozinha? Por exemplo... Um, Quer liderar pessoas ou eu gosto apenas da segurança da rotina, de fazer as minhas coisinhas, de certificar-me que o meu trabalho está feito, quando está ao fim do dia uh, uh, percebo que tenho as coisas todas organizadas, não gosto que me digam uh, como é que eu tenho que organizar o meu trabalho, vá pensando quem é que é esta pessoa em termos de personalidade, do que é que gosta do que é que não gosta, como é que quer fazer determinado tipo de atividades, como é que se relaciona com os outros porque isto vai determinar bom, em última instância até vai responder àquela pergunta fatídica e que um dia vou fazer um episódio sobre perguntas totós, que se fazem em entrevistas que é, dê-me quatro qualidades e quatro defeitos ok? Pronto pelo menos esta pergunta, se escrever, se trabalhar nisto, se pensar, uh, e o pensar quem é que eu sou não é um processo que se faça apenas uh, como folhinha, é um processo em que nós vamos refletindo e que vamos aprimorando a compreensão e os processos de atual desenvolvimento, está bem? Outra coisa que pode fazer relativamente a quem é que é, é o seu estilo de vida, ok? Ok? Uh, e o estilo de vida é, tenho hobbies ou não tenho hobbies? Uh, estes hobbies ocupam ou não ocupam muito tempo na minha vida? Eu lembro-me, por exemplo, um, que um, a, havia muitos, até porque eles não se profissionalizavam, havia muitos guitarristas de guitarra portuguesa nos anos 50, 60, que foram provavelmente uh, aquela geração... Uh, mais sofisticada de, de, de guitarristas, todos eles tinham profissões paralelas, mas aquilo era um hobby, podia ser visto como um hobby mas era quase como uma segunda vida e portanto eles conciliaram um, este hobby com a profissão que tinham, portanto tenho que pensar o que é que eu faço na minha vida pessoal. Aquilo que eu faço na minha vida pessoal é muito importante. Eu quero dedicar-lhe tempo. Eu quero, de alguma forma, conseguir agarrar estas coisas e conciliá-las com a minha gestão de carreira. Isso é o seu estilo de vida. Depois, pensar, gosto de viajar ou não gosto de viajar. Viajar é uma coisa que tem que ser muito importante para mim e que, que tenho que conciliar. Estou-lhe a dar exemplos. Tenho que conciliar com a minha carreira. E, por exemplo, se estudar, e eu quando falo em estudar não é necessariamente estudar temas que estão relacionados com a sua carreira, mas o estudar, o obter conhecimento, o realizar atividades que me transfiram conhecimento que eu possa de alguma forma usufruir e que possa de alguma forma operacionalizar no futuro. Tudo isto é importante porque quem é como é que vive a sua vida e como é que a quer viver no futuro, é importante para responder à pergunta de quem é que eu sou. E isso vai ter um impacto depois, nem que seja na negociação da função e de como é que ela se tem que acomodar com o resto da sua vida, ok? Segundo passo, deste segundo passo, <risos> o que sei fazer. E aquilo que sei fazer talvez seja um bocadinho mais simples primeira coisa que tem que identificar é talentos lembre-se que o talento é uma aptidão inata, nasceu consigo e lembre-se que um talento pode ser uma aptidão que tem uh, um dom que tem, que nasceu consigo mas que não tem ou que não produz nenhum impacto ao nível, ao nível profissional ao nível da sua carreira, portanto tem que pensar tem que os identificar estes talentos que eu tenho uh, são úteis para a minha carreira ou não ok? Depois, skills e competências. Skills e competências são o saber fazer, é o tradicional saber fazer. Este saber fazer é importante porque é ele que instrumentaliza uh, uh, os resultados, o alcance dos resultados e dos objetivos. Ok? Depois, por último, conhecimento. E conhecimento é o quê? É a informação que vamos acumulando e que depois é instrumentalizada através das skills e das competências. que São praticamente a mesma coisa. Ok? Portanto, o que é que eu sei fazer pode ser respondido com identificando talentos, identificando skills e competências e identificando conhecimento. E pense que isto tem que ter um impacto ao nível da sua vida profissional, porque aquilo que está a fazer é a identificar a persona pública que vai uh, operacionalizar quando for procurar trabalho. Por último, o que é que eu quero ser? talvez a pergunta mais, mais, mais difícil das três porque o que é que eu quero ser é o resultado ou é o produto de quem é que eu sou e o que é que eu sei fazer e uh, o que é que eu quero ser é com uh, a, o meu estilo de vida com a minha personalidade com os meus conhecimentos com os, as minhas skills e competências e também com os meus talentos uh, o que é que eu uh, quero projetar em termos de carreira escreva não tem que ter apenas uma forma de projetar-se. Isso não existe. Eu acho que nós uh, vivemos um tempo em que podemos projetar diferentes coisas e vai perceber que nessas dif diferentes coisas que vai projetar, há um padrão. E esse padrão é o seu propósito. Mas isso talvez seja um pouco mais para a frente. Terceiro passo essencial. Ora, já sabe quem é que é? Já sabe o que é que sabe fazer, já sabe uh, o, o que é que quer ser em termos profissionais, entretanto já saiu daqueles grupos de WhatsApp que diziam mal do seu chefe, aquelas coisas todas, já começou a dizer adeus, a cenar tipo Rainha Isabel, sempre com um sorriso assim meio etéreo, e então o que é que vai fazer? Construir o seu CV. Ora, construir, eu não lhe vou falar sobre construção de CV, porque construir o CV é um pouco mais complexo do que apenas os ensaios que lhe vou dar hoje, mas o conselho que eu, dei, que eu lhe deixo é construa o seu CV segundo o MedStar refletindo todos estes uh, passos anteriores que deu, ok? E como é que se faz isso? Uh, em primeiro lugar uh, descrevendo e contextualizando organizações e funções uh, definindo ou identificando ações e, uh, que, uh, e as ações podem ser identificadas como as atividades funcionais relativas à profissão que teve e que tem e que resultados é que obteve? Resultados podem ser objetivos ou subjetivos, mensuráveis ou qualitativos, está bem? Eu sei que os objetivos, uh, que os resultados subjetivos ou mais qualitativos são mais difíceis de os identificar, mas esse trabalho também pode ser, também pode ser feito. E por último, entramos no, quatro, no quarto passo essencial. Ora, o quarto passo essencial é se eu já, já tenho uma estrutura de narrativa e de mensagem relativamente ao meu perfil, eu quero olhar para o mercado e eu quero identificar as organizações que me podem interessar e que de alguma forma podem corresponder à, à mensagem, à minha postura, à minha atitude, a, às minhas necessidades como profissional. E necessidades, eu aqui estou a incluir também as necessidades da vida pessoal. Por exemplo, se é guitarrista, e eu estou a dar este exemplo, e gosta de todas as noites ir para a Alfama tocar nas tabernas que lá existem, tem que ter um empregador que, de certa forma, seja compreensivo. ok? Portanto, quando vai procurar trabalho, já tem que ter essa preocupação. E porquê? É óbvio que não olha para a página de LinkedIn da organização e vê, ah, este empregador parece muito compreensivo. Não é assim que funciona. Agora, o que nós podemos fazer é começar a ler nas entrelinhas. Okay? é um trabalho mais difícil é, mas é possível, onde é que se lê nas entrelinhas? Nos anúncios nos posts, na forma como se vende a marca, a própria marca e como se vende a organização há um trabalho uh, quase subliminar que uh, todo o profissional deve aprender a fazer, porque os recrutadores aprenderam-no a fazer e portanto significa que se o recrutador aprendeu a fazer para poder interpretar a concorrência você também pode fazer para ajudar a tornar o seu processo de construção de carreira mais eficaz. Ora, como é que se faz mapeamento de mercado? É simples. Um Excelzinho, uh, escrever tudo, fazer o track record de tudo aquilo que faz em termos de atividade de procura-trabalho, não se esqueça, porque se não escreve, não pode depois medir resultados. Não, 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 é, não é normal que alguém chegue e diga oh, eu acho que, acho que enviei 150 CVs nos últimos seis meses. Ok, então isso. O que quer dizer? Enviou 150 CVs para onde? Para que tipo de organizações? Quais foram os targets? Com quem falou? Que tipo de pessoas é que lhe deram feedback? Que funções é que tinham? Certo? Pronto. A primeira coisa que tem que fazer para mapear o mercado é começar a olhar e pensar: Ok, quem são as organizações que podem ser? Quais são as organizações que podem ser interessantes? E depois começar a escrevê-las, adicionar as pessoas no LinkedIn. Aumentar a sua rede de contactos no LinkedIn. Isto porquê? Porque o LinkedIn assenta no pressuposto que quanto maior é a sua rede, mais vê. Ora, se mais vê, mais vê o mercado. Certo? Ora, isto é algo que tem que ser feito. E, e às vezes, eu sei que às vezes é difícil perceber que o aumento da rede de contactos no LinkedIn parece que não dá resultados. Mas dá. Porque se nós seguirmos a lógica de eu vou adicionar os meus pares e os meus pares são as pessoas que têm a mesma função que eu, uma função semelhante. Eu vou uh, adicionar os decisores e os decisores são as pessoas que podem tomar uma decisão sobre processos de seleção. E vou adicionar potenciais fias, eu estou literalmente a aumentar a rede para que ela fique, uh, que ela me dê visibilidade sobre a minha realidade, aquela realidade que quero construir certo? Agora já começa a perceber porque é que gerir uma carreira não é com o coração, é com a cabeça porque nós temos que tomar estas decisões e temos que pensar aquilo que é melhor para nós ora quando nós começamos a alargar a rede de contatos no LinkedIn e quando começamos a identificar as organizações, aquilo que nós temos que fazer é vamos à página do LinkedIn dessa organização, vemos quem são as pessoas, vemos os anúncios, vemos se tem oportunidades em aberto, não se fixe apenas naquilo que o algoritmo do, do LinkedIn lhe vai mostrar em termos de anúncios para o seu perfil, porque o LinkedIn vai enganá-lo, Ok? O LinkedIn vai -lhe mostrar aquilo que lhe interessa o algoritmo, não aquilo que lhe interessa a si, embora seja essa a ideia que eles lhe vendem. Mas verificar sempre as oportunidades na página de LinkedIn da organização e no website. Porque às vezes, uh, para as organizações mais pequenas não será assim, mas para as organizações maiores há muitas organizações que inclusive já têm microsites só dedicados às oportunidades que têm aberto. Não Estão todas publicadas no LinkedIn. Portanto, fazer esse cross-check para que não lhe falhe nada. Depois, começar, obviamente, a, 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 a acompanhar e a fazer o tracking de, das pessoas que o adicionam e como é que elas poderão, ou, poderão uh, ajudar em termos de recrutamento. Responder sempre a anúncios também. O, o Responder ao anúncio é uma parte da procura de trabalho é uma parte uh, da, da estratégia de procura-trabalho, porque essas são as oportunidades em ativo, ou no ativo, ou aquelas que estão em aberto. Mas há um trabalho de... E não tem que publicar posts todos os dias para, para ser visível, embora essa questão da visibilidade às vezes podia ser discutida, mas deve adicionar pessoas, deve ver o que é que elas andam a fazer, deve adicionar determinadas páginas de organizações que lhe interessam, deve, de alguma forma... Fazer contribuições que possam ser relevantes e isso ajuda a aumentar a sua visibilidade. Posto isto, hum, gostava de deixar apenas uma pequena recomendação. Procurar trabalho não é quantidade, não é quantidade, é consistência e continuidade no tempo. Para algum tipo de perfis hum, vai ser mais fácil, para algum tipo de perfis... Eu tenho profissionais que quando estão a fazer o programa, a meio do programa já estão em entrevistas, têm a ver com o seu próprio segmento, têm a ver com o tipo de função. Para outros profissionais, seis meses a procurar trabalho vai ser curto, tá bem? O que é importante é pensar, se isto demorar seis meses, eu tenho que ter uma estratégia uh, que me dê resultados ao longo do tempo. Se não, se, não, se não demorar seis meses, fantástico. Significa que conseguiu mais cedo. Mas tem que pensar que aquilo que está a fazer não tem que ser em quantidade para ser muito mais rápido. Não é assim que funciona. A Procura de Trabalho não é assim que funciona. É preferível, e é isso que eu recomendo, faço sempre essa recomendação, que estabeleça um objetivo semanal. E um objetivo semanal é, por exemplo, e vou apenas extrapolar, responder a dois anúncios e fazer uma candidatura espontânea ou fazer um contacto através do LinkedIn. E isto são três uh, todas as semanas. 3, 3, 3, 3, e vai-se prolongando no tempo. Quando começar o tempo a passar e as oportunidades uh, a começarem a acumular-se, vai começar a aparecer oportunidades para ir entrevista. O objetivo é não estar num processo, é estar em dois ou três em, em simultâneo para ter maior capacidade negocial. Tá bem? Boa sorte, bom trabalho, boa procura e até para a semana.